Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía, Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Este segundo domingo de cuaresma busca llevar más o menos la misma línea conductora con la que empezamos la semana pasada. Recordarán la semana pasada que tocamos el tema de las tentaciones. Nos apoyamos en la idea de que la Palabra de Dios es el instrumento, es la herramienta, una de las herramientas poderosas que Dios nos ha dado para poder vencer nuestras tentaciones. Siguiendo un texto de San Pablo decíamos que la Sagrada Escritura es la espada del Espíritu, que con la palabra de Dios, sabiéndolo usar diestramente como un buen espadachín, podríamos nosotros con cierta facilidad vencer nuestras tentaciones hoy nuevamente continuamos con este tema la palabra de Dios hoy hemos escuchado en el texto evangélico que al terminar esta manifestación maravillosa de Cristo donde se transfigura delante de sus apóstoles se escucha la voz del Padre que dice este es mi hijo amado escúchenlo Escuchar la palabra de Dios, mis amados hermanos. Esta es la voluntad del Padre, que escuchemos la palabra de Dios. Porque solamente a través de la palabra de Dios podemos alcanzar la plenitud y la felicidad. Sin embargo, 
no siempre la escuchamos, sino más bien solamente la oímos. Y recuerden ustedes que oír no es lo mismo que escuchar, porque oímos con los oídos, es una función de nuestros oídos el oír, percibir los sonidos, pero escuchar es una acción del corazón, es algo que involucra mi vida, es algo que me compromete. Por eso la primera lectura que hemos escuchado toma del Génesis este tema de Abraham, el padre de la fe. Abraham escuchó la voz de Dios y dejó su casa y dejó Ur de Caldea y le creyó a Dios, creyó que verdaderamente a pesar de él ser ya un anciano y su esposa estéril, él sería padre de una gran descendencia. Escuchar la palabra de Dios tiene que llevarnos al compromiso. Si nosotros escuchamos, pero no nos comprometemos, entonces la palabra de Dios no tiene efecto en nosotros. Es simplemente una palabra más de tantas y tantas que escuchamos continuamente. Jesús le advertía a los oyentes que era necesario poner en obra la palabra de Dios. Miren ustedes lo que nos dice en el Evangelio de Mateo, el capítulo 7, los versículos del 21 al 27. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré, nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. Por tanto, el que oye y hace lo que yo digo, aquí podríamos poner el que escucha, ¿verdad?, el que oye y actúa, el que hace lo que yo digo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó porque tenía su base sobre la roca. Nuevamente dice Jesús, pero el que me oye y no hace lo que yo digo, es decir, solamente se escucha, oye con, con los oídos, pero no se compromete con la palabra es como un tonto que construyó su casa sobre la arena vino la lluvia crecieron los ríos soplaron los vientos y la casa se vino abajo fue un gran desastre mis amados hermanos la palabra de Dios no solamente es poderosa para vencer nuestras tentaciones sino que la palabra de Dios es nuestro camino hacia la felicidad la palabra de Dios es la que sustenta la vida del cristiano. Pero esta palabra de Dios no solamente debe de ser oída los domingos o leída cuando nosotros tomamos la Sagrada Escritura, sino que tiene que ser escuchada y esto implica un compromiso de parte de nosotros. Como Abraham, que escucha la voz de Dios y se compromete con ella, deja su casa, deja su parentela y sale, va haciendo lo que Dios le pide. Nuestro pueblo cristiano 
ha ido poco a poco cayendo solamente en ser oidores de la palabra de Dios. Y miren lo que nos dice el apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 22. No basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica, es como el hombre que se mira a la cara en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta, se olvida de cómo es. Y esto es lo que hoy le pasa en gran parte a nuestra iglesia, hermanos. La gente viene el domingo, oye la palabra, oye la palabra, pero no la vive, no se compromete con ella. Ejemplos, les pongo solamente algunos para que ustedes lo puedan ver. Miren lo que nos dice San Juan. Capítulo 6, versículo 53. Jesús les dijo, Les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. Si se fijan, es una palabra categórica, es un imperativo. De la misma forma que Dios le dijo a Abraham, deja tu casa, deja tu parentela. De esa misma forma, cada semana el Señor nos dice algo. El que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida. Una persona que no comulga, ¿creen ustedes que esté haciendo lo que Dios le dice? Es una persona que vino ese día en que se leyó este texto evangélico, pero simplemente lo oyó, pero no lo asimiló no lo comprendió y obviamente no lo está viviendo y por eso su vida se atora y no alcanza plenitud por eso difícilmente vencemos nuestras tentaciones y vamos creciendo en una vida de felicidad y de paz porque la palabra de Dios solamente llega a nuestros oídos no baja al corazón para luego convertirse en un acto somos de entre los cristianos los cristianos que menos escuchamos a Dios y somos de entre los cristianos de los que menos ponemos por obra lo que Dios dice. Hacia el interno, fíjense, te dice comulga, el que no comulga no tiene vida eterna. Y sin embargo, ¿cuánta gente, hermanos? ¿Cuántos están hoy aquí que quizá han oído muchas veces este texto? pero que no ha hecho mella en ustedes, que no hay todavía una convicción de aceptar y de vivir esta palabra. Nos hemos quedado, como dice el apóstol Santiago, siendo simplemente oidores de la palabra de Dios. Les doy otro texto, Mateo 28, versículo 19. Encontramos de entrada nuevamente un imperativo, Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. Mis amados hermanos, ¿cuántos discípulos hemos hecho? 
papás. Sus hijos podrían decir ustedes que son verdaderos discípulos de Cristo. Han cumplido ustedes con enseñarles todo lo que el Señor nos mandó. Vayan y hagan discípulos. Enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado a ustedes. Es triste, mis amados hermanos, que nuestra iglesia se convierta solamente en gente que oye, pero que no escucha, que no es como Abraham, que no toma en serio las palabras de Dios y de una semana para otra prácticamente hemos olvidado todo lo que habíamos dicho la semana pasada. Yo les pregunto hoy, ¿cuántos de ustedes hicieron lo que yo les invitaba a hacer durante esta semana? Les decía, no conocemos y no sabemos manejar bien nuestra Biblia. ¿Por qué no se apuntan en una tarjetita una o dos citas y durante toda la semana las repiten, las repasan y las aprenden de memoria? ¿Cuántos de ustedes lo hicieron? ¿Uno? ¿Dos? ¿Dos personas? Aquí ya vemos cerca de 500 personas. ¿Dos hicieron eso? Los demás a lo mejor salieron diciendo qué bonita la reflexión del Padre Caro. Eso no sirve para nada, hermanos. Eso no salva. Lo que salva es hacer lo que Dios dice. Me dices, Señor, Señor, y no haces lo que te digo. Si no conocemos la Escritura, ¿cómo van a vencer sus tentaciones, hermanos? ¿De qué nos va a servir la cuaresma? Entrar a la cuaresma y no tener un proyecto de trabajo espiritual es perder el tiempo. De una semana para otra. Hoy el Evangelio nos dice, escuchen a mi Hijo amado. Y escuchar es poner en práctica. La palabra que identifica en hebreo es Shema, que es un imperativo llevado a la acción. Escucha a Israel, es un mandato para poner en obra la voluntad de Dios. Por eso nuestro pueblo cristiano vive siempre en oscuridades, por eso no progresamos en la vida apostólica, por eso no tenemos vocaciones, porque a los cristianos se nos ha olvidado lo fundamental. Escuchar forzosamente nos compromete. Miren a María, quiero ponerles el ejemplo más perfecto y más claro de este binomio que es escuchar, obedecer. Capítulo 11, versículos 27 y 28 de Lucas. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer entre la gente gritó, Dichosa la mujer que te dio a luz y te crió. Él contestó, Dichosos más bien 
quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen. Ciertamente, ya en alguna ocasión he tocado este tema con ustedes, ciertamente que María es, es grande por el simple hecho de ser la madre de Jesús. Seguramente que mi madre, pues es, es una mujer importante por haberme dado a luz, por haber dado a luz al Padre Ernesto. Pero imagínense, la madre de Cristo, la madre del Salvador, ya en sí mismo es grande. Pero Jesús dice, su grandeza no está tanto en que me haya dado a luz a mí. Su grandeza estriba en que escuchó a Dios y a pesar de que la palabra que se le proponía era difícil de vivir, la aceptó, se comprometió y la puso en práctica. Por eso es grande, por eso María es una macaria, es una bienaventurada. Y es lo que nosotros, mis amados hermanos, estamos llamados a ser macarios, bienaventurados en el reino de Cristo. Pero para ser un macario, para ser bienaventurado, necesito poner en práctica la palabra de Dios. Oírla o leerla simplemente no transforma el alma. Es necesario un movimiento interior de adhesión a la palabra. Escuchar y obedecer es lo que le permite al hombre encontrar el camino a la felicidad perfecta, como a María, como a Abraham, como a todos aquellos que, habiendo escuchado la palabra, se adhirieron a ella y a pesar de que en no pocas circunstancias fue una palabra muy dura, muy difícil, un camino muy estrecho y una puerta muy angosta, a pesar de ello decidieron caminar por la palabra comprometiéndose con ella y haciendo lo que Dios vivía. Y ellos son los bienaventurados, ellos son los que hoy viven gozosamente. Vamos caminando hacia la paz, hermanos, vamos caminando hacia esta vida en plenitud. Yo quiero invitarlos a que esta cuaresma sea entonces un tiempo de escucha, no de lectura, no solamente leer mi Biblia, sino a leerla, escuchar a Dios que me habla y tomar en serio su palabra y buscar con todo mi corazón ponerlo en práctica. Quisiera invitarlos ahora a otra tarea, porque decimos que el tiempo de la cuaresma es un tiempo, pero para trabajar. Un ejercicio que yo les quisiera proponer es que escuchen el texto Mateo 26, 41. Escuchen a Dios ahí y busquen con todo su corazón hacer eso que dice este texto. Traten de ejercitarse esta semana. Traten de oírlo en familia, traten de escucharlo personalmente y traten de ayudarse a vivirlo todos en la familia para que al final de esta cuaresma podamos haber crecido realmente en nuestra adhesión a Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. 
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en Internet, www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón. 